0: Мы дня. с Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Николай Николаевич Платошкин рядом со мной. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, с наступающим. Слушайте,
1: всех с, с наступающим. Это буквально одна минута. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 45 года. Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы.
0: С праздником вас, дорогие друзья. Ну что ж. Сегодня у нас эфир действительно такой предпраздничный, давайте мы отложим в сторону все текущие наши проблемы, хотя, конечно, достаточно, мы с Николаем Николаевичем каждый день об этом говорим Мы будем говорить каждый день и в пятницу в наших итоговых эфирах. Но самое главное сегодня – это наступающий День Победы, самое главное, самый главный праздник. Как бы, может быть, не обижался Новый год, мы его тоже все очень любим, но все-таки День Победы – это вот наше. Наше родное, и пусть его весь мир отмечает, да, и в Соединенных Штатах же есть День Победы. Даже, насколько я понимаю, Николай Николаевич, вам, конечно, лучше знать и в Германии День Победы тоже есть. Наверное, немножко по-другому отмечается.
1: Вы знаете, там сложно все было. Там, конечно, в ФРГ никогда ничего не отмечали. В ГДР, в социалистической стране, 8 мая был днем освобождения немецкого народа от фашизма. После обнения Германии они этот праздник ликвидировали, но в земле Берлин, это регион, как Москва-столица, этот праздник снова ввели. То есть история пробивает себе дорогу все равно.
0: Почему, Почему 9 мая? Почему не 8
1: но мы уже говорили об этом, да, капитуляция была подписана по нашему времени уже 9 мая, но германские вооруженные силы должны были прекратить боевые действия в 23.01 и после этого оставаться в местах дислокации. Ну, соответственно, вот как отмечать? Кто отмечает день подписания, как мы, кто отмечает то время, с которого формально немецкие войска прекратили сопротивление? Хочу сказать формально. Мы дрались с ними в Чехословакии еще 12 мая. Еще 10 мая с Курлянского котла на территории нынешней Латвии со знаменами пыталась прорваться почти дивизия СС в Восточную Пруссию. Была она уничтожена. Немцы спасались с датского острова Борнхольм, который тоже был, кстати, освобожден Красной армией. Уже после 10 мая 1945 года. Но, естественно, не затухали бои на Западной Украине, где вот это бандеровское отребье, вооруженное нацистами в 1944-1945, продолжало стрелять в спины нашим солдатам и офицерам, убивать агрономов, врачей, да и вообще всех тех, кто выражал симпатию к советской власти. Но война в основном, конечно, кончилась 8-9. 3... Но приказ номер 369 Иосифа Сталина ознаменовал окончание Великой Отечественной войны. 368 приказ был посвящен героическому освобождению Праги, в честь которого десятки наших воинских частей и подразделений, соединений, извините, получили название пражных.
0: Последний бой, он трудный самый, да, как поется в той самой песне. Вот, и вы говорите, что были боевые действия еще и после подписания капитуляции. Много народу погибло? Вот да, именно а в одной
1: действий. пражской операции погибло около 12 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Кстати, погибли и воины Чехословакского, первого корпуса, который вместе с нами освобождал Прагу. Румыны погибали. Война в Югославии шла тоже где-то примерно до 14 мая, но там уже воевал народно освободительная армия Югославии. Ну а для меня война, наверное, она закончилась э, тогда, когда нам удалось в начале 2000-х вернуть звание почетного гражданина Берлина, первому советскому коменданту города, генералу Берзарину, которого они отняли у нас в 90 году, но мы добились возвращения, мы добились установления памятной доски, на площади Берзарина в Берлине. У меня борьба была с латышским посольством тогда, который С латышским перерыв. даже? Да, понимаю Ну, то есть, я, это...
0: я понимаю, что с местными властями, если была борьба там или еще с кем-то, ну, латыши-то при чем здесь? А
1: вот я объясню, Валентин, до войны при Гитлере вот эта площадь Берзарина называлась Балтенпласт, то есть, Балтийская площадь. Да, им просто честь...
0: обидно стало, да?
1: Нет, не в честь даже Прибалтов, я хочу сказать, а в честь того, что когда-то, как считали немцы, Прибалтик и им принадлежал. Значит, они считали, что Берзарин – это сталинский генерал, депортирующий латышей, поэтому надо перенать площадь в Плац, площадь латышей. Я сказал так, мы соберем жителей площади, выступлю я, выступит посол Латвии, и тогда пусть жители добровольно решат, и он струсил. И после того жители бесспорно проголосовали за сохранение площади, еще раз говорю, чтобы ни у кого не повадно было впредь, мы еще там доску почетную установили, честь Берзарина на русском и немецком языках. За счет, подчеркну, жителей этой самой площади.
0: Мы с вами говорили как раз о том, что были подписаны две капитуляции. Одна капитуляция, соответственно, была подписана в Реймсе, и одна уже в Берлине. Почему вот так? Реймсовская не была официально окончательной. Там же есть подпись наших, там есть подпись советского генерала, да, есть подпись... Породы. Да-да-да, есть подписи немецких представителей, есть подписи англичан, там, и французов и так далее. Почему она все-таки так не сработала? Почему нам нужно было обязательно подписать дополнительную капитуляцию вот уже окончательную? Я, я, я знаю, что мы об этом с вами говорили, я хочу заострить на этом акцент.
1: Да, но видите, конечно, и на Западе сейчас до сих пор считают, что вообще-то Соединенные Штаты и Англия победили да, в той войне, а Советский Союз, он там где-то рядом находился. И поэтому они, конечно, очень хотели подписать капитуляцию в ставке своего англоамериканского командования, которое находилось в городе Реймс во Франции. Реймс, известный во Франции город, это место коронования французских королей. Ну, когда-то, да, поэтому там была ставка. Там действительно был наш генерал Суслопаров, не дождавшийся указания Сталина шифровкой, подписавший. Но, вы знаете, что надо сказать? Ведь военные, они есть военные. Вот генерал Эйзенхауэр, будущий президент Соединенных Штатов, он сам сказал, нет, не пойдет так. Все-таки должно быть в Берлине и с полноценным участием русских. Вот даже он это считал. Ну, потому что все понимали, кто, собственно говоря, выиграл эту войну. Поэтому капитуляцию повторили. Эйзенхауэр сообщил президенту о том, что эта Реймская, она не совсем юридически верная. Почему? Как я уже говорил, потому что, ну, формальность такую привел. Подписал только командующий сухопутными войсками Германия. Йодль, а командующие военно-морскими, военно-воздушными силами на подписание капитуляции не прибыли. Ну, в результате, так сказать, решили повторить в Берлине, Столовая там была офицерская в берлин Карлсхорск. Там, кстати, сейчас музей находится. Музей э, окончания Второй мировой войны сов- совместный российско германский Мы его вместе содержим. Вот там здание подпис- была подписана капитуляция окончательно уже с участием всех представителей германской страны. Хотя еще раз подчеркну, попытки немцев после этого пробиться изо всех сил на Запад. И, а, кстати, наших предателей-власовцев тоже. Да? Mm-hmm. Власова ведь взяли 12 мая только наше подразделение смеш он пытался удрать к американцам. То есть война-то все равно продолжалась, и бои шли. Ну, слава богу, уже, конечно, не такие ожесточенные.  —
0: Существует достаточно мифов вокруг вокруг войны, вокруг нашей победы. Э, Давайте мы по ним тогда пройдемся. У нас большой материал по этому поводу от Игоря Емельянова на сайте kp.ru. Но вот смотрите, самые распространенные мифы, вот мы взяли буквально 10 штук. Э, «Одолеть немцев помогли генерал Мороз и плохие дороги». Если бы не так, то, ну, в общем, не было бы у нас победы.
1: Ну, вы знаете, Валентин, мы люди, конечно, морозоустойчивые, но мы тоже люди. И, конечно, под Москвой мерзли не только немцы, естественно говоря, мерзли и наши военнослужащие. Кстати, Гитлер запасся вообще-то зимней одежды. Это вообще клевета, что у немцев зимней одежды под Москвой не было. Но под Москвой к декабре, они считали, что они на Волге уже будут. И они запаслись небольшим количеством зимней одежды для конвойных подразделений. То есть, с нами они уже вообще не считались. Они считали, что мы будем гнить где-то за Уралом, и они нас будут бомбить. То есть, немцы хотели дойти до линии АА, так называем, Астрахань-Архангельская. Остальных там добивать авиаударами. Уральский наш район и прочее. Не было поэтому. То есть, у них зимняя одежда самоуверенность их подвела. А нам э, тогда дикий абсолютно мороз. Огромное спасибо тувинцам. Тува тогда была независимой республикой, она вошла в состав СССР в 1944 году, и Монголии, братской, которые поставили нам огромное количество валенок, огромное количество полушубков, вот этих, знаете, которые показывают у нас сейчас, да, рукавиц, ну, казалось бы, что это ерунда, в общем, да, ну, а посидеть, если в окопе какое-то время... Вы знаете, вот еще один миф мне рассказывали, я не знаю, он вошел у вас. Немцы меня реально спрашивали, на каких таблетках сидела Красная Армия. Вот, так,
0: даже об этом говорят. Я знаю, много говорили о том, что для немецких солдат специальные лекарства изобретали. ЛСД тогда появился, всякие экстази и так далее, да? ну, для того, чтобы они были такие машины для убийств, которые 24 часа в сутки могут работать, воевать да, да. и так далее. Но ну, про наших, честно говоря, такого никогда не слышали.
1: Да, у немцев было лекарство двух типов. Первый был первитин, так называется. Но ну, это, знаете, такое возбуждающий. После этого даже студентам давали, после войны. Но ну, знаете, когда вот не спать надо, там, на посту где-то и прочее. Но после этого, как у любого, это сказать, возбуждающего, человек спал там часов 20, да, это вот такое вот лекарство. Потом у них был так называемый танковый шоколад еще, Панца шоколадный назывался. Это давали танкистам, ну, чтобы не есть долго. Вот, знаете, сидишь ты в танке, едешь там целый день, некогда остановиться. У нас, конечно, кроме... Наркомовских ничего не было. Кстати, немцы относились к этому... То есть они давали э, шнапс только перед атакой. Вот правильно вы сказали, чтобы народ пёр вообще вот так. Мы давали после. Вот то есть попытки показать, что советские солдаты пьяными, там куда-то шли в атаку, это, конечно, ерунда. Давали именно в окопах, ну потому что, сами понимаете, согреваться-то чем-то надо. Я, кстати, вот еще хочу подчеркнуть. Несмотря на весь ужас, вот когда немцы были под Шевельмитом, пайки Красной Армии, вот продовольственная, mm-hmm. ну за исключением, когда наши в окружении сражались, конечно, они были лучше немецких, лучше. Делаем небольшой. И здесь не смогли победить.
0: Две минуты и мы возвращаемся. Темы дня с Николаем Платошкиным. Георгий Бофт, политолог. Николаем Платошкиным Возвращаемся. Прямой эфир. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Говорим на главные темы дня. Тема сегодня, ну, может быть, одна и сегодня, и завтра. Это величайший праздник, наш День Победы. Именно его мы обсуждаем. Как была добыта эта победа, и как мы ей распорядились. э, Какие последствия, э, собственно, она понесла. Вас призываем тоже звонить. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона э, по теме победы. Давайте вот поэтому сейчас, я говорю, сегодня в сторону мы отложим все Yeah. пристрастие наши и мы сегодня с вами говорим исключительно про победу. Или вайбер ватсап плюс 7-967-200, ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. И вот, кстати, пишет вам у нас в ватсапе, Николай Николаевич, вы хоть спуститесь с небес на землю, господин Платошкин, почитайте фронтовиков, но не замполитов, а окопников. Нормы протопайка у нас были хорошие, но если у немцев все доходило до солдата, то у нас все разворовывалось, пишет Стас. Ну, это пишет
1: подлец и негодяй, я я просто сказал, что у нас, если бои были в окружении, ну какой там подвоз? У меня дед вспоминал, что он когда от Вязьмы отступал до Москвы, они корни ели, листья. Но это не потому, что, как вы понимаете, подвоза не было. И кто-то там воровал. Свинья это написала. Самое настоящее. У меня вот другого слова нет. Вы знаете, этот человек в армии не служил. В армии вот друг у друга не поворуешь. Понимаете, там люди каждый день в глаза смерти смотрят. Я знаете, если вот про смерть... Может быть, будет интересно, я бы хотел чуть-чуть рассказать, Валентина, если вы не против, вот как гитлеровский главарит эту победу пережили. Давайте, да,
0: конечно, это очень интересно. Мы знаем историю с нашей страны, мы более-менее знаем, а что у них там, понятия не имеем.
1: Ну, потому что, видите, до сих пор считаю,
0: что Гитлер там, может,
1: куда-то в Аргентину сбежал. Гитлер был фанатик, конечно. Он написал политическое завещание 29 апреля. Оно, кстати, очень интересное. Там, знаете, что написано? Ну, примерно, что «я никогда не хотел войны против Англии и США». Mm-hmm. Только против жида большевизма, пишет там Гитлер. И я завещаю, чтобы эта война против русских была продолжена. Значит, он застрелился из пистолета. Яд, он, видимо, не принимал, сидя на диване в своем бункере 8 метров под землей в рейс-канцелярии. Ева Браун э, приняла яд и тоже выстрелила в себя. И это жена, с которой он поженился буквально за 24 часа. 10 канистров бензина было использовано охранниками Гитлера, чтобы сжечь труп, но он остался. Череп хранится его в нашем государственном военном архиве в коробке из подобной, но там ему, собственно говоря, место я его видел. Значит, интересно судьба Бормана. Вот э, очень долго Бормана считали скрывшимся. Да? Вот, помните, даже Штирлис говорит, что его мало кто знал, там в газетах не печатали заместитель Гитлера по партии. Представляете? это. Только мы, мне
0: кажется, из фильма знаем, как он выглядел. Да,
1: да. И, кстати, он действительно похож. Вот там есть шеф гестапо Мюллер абсолютно не похож, броневой. Остальные у всех очень похож. Так вот, вместе с... Лидерам Гитлер Юганда и они выбрались, выбрались действительно из рейс канцелярии. Мимо рейхстага это километр, пошли на север, 1 мая, темень, какие-то огоньки сигарет. Наткнулись на патруль Красной Армии. Они были в гражданке, естественно. Но наши попросили закурить просто. После чего Борман, тот дал закурить глава Гитлер Юганда, а тот отошел за угол, думаю, что его узнали и раздавил ампулу. Нашли труп в 1972 году когда по Максман, это шеф Гитлер-Юген, он остался жив, просто здесь рыли метро, вот там на этой линии, нашли труп человека, ну и как и Гитлер, по зубам дантисты опознали Бормана. А вот Мюллер, шеф гестапо, вот он реально пока пропал. То есть вот uh-huh. пока неизвестно, куда он делся. Вскрыли могилу, куда женушка его носила цветы, она была пустая абсолютно. Есть, правда, такое подозрение, что он погиб в последние дни во время бомбежки, причем в госпитале, который находился в бывшей Синагоге, ну он антисемит же тоже был, но это точно неизвестно. Гиммлер, шеф СС вообще, да, сбежал на север к англичанам, был задержан с подложными документами и когда его начали просто с пристрастием значит, его расспрашивать, ой кто, ну не похож был на солдат, на угу. там все, он сказал, я Гиммлер раздавил лампу тоже. Правительство Германии, как ни странно, существовало до 23 мая. То есть рейс-адмирал, Грос адмирал Дёнец, командующий МС, которому Гитлер передал власть, он сидел вот на датской границе, его никто не арестовал. Ну, то есть он указы какие-то там подписывал до 23 мая, еще там что-то. Ну, это для себя союзник... уже, наверное, да? А? Это уже для себя
0: указы подписывал.
1: Нет, а он предлагал союзникам общий фронт. Угу. И Черчилль, кстати, думал об этом. То есть не, не демобилизовать германскую армию, а в случае чего, значит, ее, так сказать, двинуть против нас. Вот этого Орла арестовали, но ну, вы знаете, его судили. За то, что он отдал приказ командирам подводников, он был командир подводных частей, расстреливать тех, кто пытался спасаться с торпедированных судов, он отсидел 10 лет. И знаете, он еще губил людей после этого. Он как-то его пригласили в начале 60-х после отсидки выступить в школе, представляете? Он там выступил. Причем был встречен аплодисментами, это ФРГ, mm-hmm. начал 60-х. Ну, начался хай какой-то, ну, вы кого приглашаете, с директором школы провели беседу, он утопился после этого, директор школы. И когда, значит, Денец был уже при смерти, он написал в 1975 году президенту ФРГ, что он, так и быть, передает ему полномочия Рейскасово, которому передал Адольф Гитлер, и, значит, завещает ему, чтобы он вот эти полномочия в духе фюрера выполнял. Все это в 70-е годы происходило. Вот когда у нас в СССР говорили, что там ФРГ поднимает э, там голову реваншизм, но вот сейчас вот над этим все смеются. Ну, вот так и было реально,
0: да. Ну, мне, честно говоря, кажется, что адекватные люди как-то, ну, с усмешкой могут только воспринять вот эту информацию, в 75-м году он там от Гитлера власть передает, ну, это же смешно.
1: Да, вы понимаете, Валентин, мне, например, был не до недосмех в конце 90-х, когда немцы заявили, что мы реставрируем Рейстаг, переносим столицу из Бонна в Берлин, мы все наши ваши надписи уберем, чертовы мать. Я должен сказать, мы с ними дрались за каждую надпись. Да, мы там, скажем, сохранили не все, но они говорят, ну, там матерные, предположим, да, они как-то это, да, но больше ста надписей, мы прям за каждую вот дрались, мы сохранили. Любой человек теперь, который побывает в Рейстаге, я очень прошу, вы помимо магазинов, друзья, сходите в Берлине, ну, когда коронавирус кончится, в Трептов парк, возложите цветы. Еще ближе Тергартен, памятник нашим солдатам, это рядом с Рейстагом, с Бранденбургскими воротами. Ну и потом посетите в Рейстаге, э, посмотрите на эти надписи, которые хотели убрать еще через 40 лет после победы. Но мы не допустили.
0: Я отмечу, что в Берлине, ни в ни нигде не собираются сносить наших памятников, правильно? Ой, (свят) ну как вам сказать? Вот, я за больное зацепил, похоже, Николай Николаевич, да? Ну, Я я сейчас пытаюсь сравнить вот с с Прагой, да, о которой мы говорим последние дни. Мы в Таллине уже давно снесли нашего солдата.
1: Вы знаете, Валентин, вы прям в точку попали. У нас с немцами было соглашение о взаимном уходе за военными захоронениями, взаимном. Но они, тем не менее в мою бытность в Берлине, пытались снести наш памятник в Трептов парке, вот эта вот большая фигура солдата с немецкой девочкой, там, говорит, могилы под ним нет. То есть мы вообще-то обещали вам сохранять только могилы. Значит, я э, правительство ФРГ, они говорят, это вообще не наше дело, знаете, как в Праге, это дело местных властей, земли Берлин. Земля Берлин, а мы с вами никаких соглашений не подписывали, это ФРГ. Я летал нам, значит, как мячик, пока не договорился с командиром берлинского гарнизона, что вы, За свой счет, просто гарнизон, вы памятник придете в порядок, а мы вам классно обеспечим, как бы сейчас сказали, рекламу в средствах массовой информации. Я и французов тогда подключил, и немецкие СМИ, и наши, и многие политические партии, так что вот так мы спасли. Во многих местах огромное спасибо хочу сейчас выразить обычным немцам, представителям разных взглядов абсолютно, которые активно препятствовали сносу наших мемориалов небольших во многих восточно-германских городах. Друзья изстроен Брицына. Вы, наверное, помните меня, да? Помните, как мы с вами вместе оставили обелиск нашему герою Советского Союза, погибшему там 4 мая. Огромное вам спасибо. Нисколько не сомневаюсь, что пока такие, как вы, живы, с нашими
0: могилами в Германии ничего не произойдет. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и после новостей продолжим, никуда не переключается. Yeah. Hey. Темы дня. С Николаем Платошкиным.
1: Давным-давно, в далекой-далекой
0: галактике.
1: Я просыпаюсь. Айн-цвай, полицай. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
0: Сережа тоже. Мы
1: с первого класса вместе.
0: Тетя Ася приезла. На небе тучи, а, тучи. Ну, а также шумилки, пахтелки, запилки. Темы дня. с Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентина Алфимов, рядом со мной Николай Платошкин. Про победу говорим, про день победы, про то, как она была добыта. И что было потом, после, да, это тоже очень важно, очень интересно, потому что многие опускают этот момент нашей истории. и ну, Скажем так, до 9 мая дожили, и все, а дальше хоть трава не расти. Нет, там тоже много всего интересного и очень важного было. Давайте дальше пойдем по мифам, про которые мы с вами говорили, Николай Николаевич. Вот есть еще один миф, очень распространенный, я слышу его достаточно регулярно, что мы бы не победили бы, если бы не союзники. И вообще они во всем молодцы. Валентин, ну, понимаете, я как человек
1: серьезный, офицер запаса, я могу сказать так, конечно, то, что союзники нам помогли, это хорошо. Это Сталин признавал. То есть без их помощи нам победить было бы сложнее. И самое (связанное) страшное, и главное для меня, что без их помощи, ну, возможно, несколько сот тысяч наших солдат и офицеров бы еще погибли. Так что в этом случае поздно пришли на помощь, да. Э -э 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 Нашими главными союзниками до 1944 года были югославские партизаны, их надо вспомнить обязательно. Они 9 дивизий вермахта на себя оттягивали тогда, и там были страшные зверства немцев абсолютно. Вот в процентном отношении погибло к общему количеству населения даже больше сербов, чем русских. Греки молодцы, просто молодцы. Тоже мало кто знает. Греческое партизанское движение было сильно. И в 1944 года это были союзники, конечно. Они нам... Вы знаете, есть такой факт. Они в 1941 году настаивали после начала войны на срочном визите Черчилля в Москву. Знаете зачем? Они считали, что русские готовы сдаться. И что Черчилль должен обязательно приехать и вот говорить их посопротивляться хотя бы месяца два. То есть вы представляете у них вот какие были разговоры. Потом Черчилль приезжал в октябре 42-го, когда немцы вышли к Сталинграду, к Волге, тоже. Вы, пожалуйста, не сдавайтесь, мы вас очень просим. Но мы же за них воевали. Сталин говорит, да кто вам вообще дал? Они нам дали много самолетов, это факт. И знаете еще, они нам дали много алюминия для наших самолетов, потому что у нас некоторые истребители, из-за того, что промышленность была эвакуирована, они были фанерные даже сначала. Ну, пока не заработали уральские заводы. Еще самое главное хотел бы сказать. Вот у меня отец ел траву во время войны, будучи ребенком. Он до сих пор американскую тушенку помнит. Да, казалось бы, это, в общем, тоже ерунда. Да, там тушенка, называли во второй фронт смехом, да. Яичный порошок. Они нам даже, знаете, что поставляли? Маринованных акул таких вот бочках. Ну, потому что они из акул вырезали печень, и печень давали летчикам. Это считалось тоже какое-то очень питательное блюдо, если вот долго летить на бомбардировщике, там, шоколад, печень. А вот эту вот всю, так сказать, тушу угу. они отправляли нам. Ну, то есть была важная еда, да, была важная еда, были важные самолеты. Покрышки, как вы знаете, воевал на американском, на аэрокобре. То есть все это было важно. Бомбежки, герман... Бомбежки германии тоже были важны. Почему? Потому что Большая часть истребительной авиации Рейх, она висела, защищая там свою территорию. То есть, все это было, но, конечно, что там говорить, из, из трех немецких дивизий, две были разгромлены нами, самые вообще мощные из этих дивизий, вы знаете, честно могу сказать, никто на Западе, вот, ну, более-менее с башкой, он этого не оспаривает. Мне довелось читать официальную военную историю войны, Второй мировой войны, выпущенную американским министерством обороны. Ну, в общем-то, там, там все правильно. Единственное, просто мало кто это читает. Понимаете, это вот такие вот фолианты там, со всякими военными терминами. А, да, а в обществе распространена точка зрения, да, что русские это были где-то там. Я как-то с американскими офицерами вместе тест проходил угу. значит, по истории. Вот там тест был такой. Какие из ниже следующих стран были союзниками Гитлера? Ну, там: Германия, Япония, извините, Италия, Япония, Англия, Россия процентов 30 указала Россию, как союзников Гитлера, американских офицеров. И было это уже в этом тысячелетии, я хочу сказать, не когда-то, там очень давно. Это, то есть, видите, какая пропаганда идет, насколько мы для них ненавистны, что даже вот нас вот, ну, вроде, да, что-то не с Гитлером они не контактируют но все-таки что-то, наверное, вот в этом есть там, ну... Наши либералы оружия, что, например, Гитлер там был союзником Сталина, там в 1939-м. И, кстати, вот еще миф: вот пишет Виталий: Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, правда, что Сталин после войны изолировался, начало войны изолировался на даче. Вы знаете, вот тоже ложь. Что он там пил вообще. Вы знаете, есть документ, журнал посещения верховного главнокомандующего. Ну, то есть, сидит секретарь, он отмечает, кто пришел и сколько пробовал. Документ. Открыто. Из этого видно, что Сталин свою работу после 22 июня он ни на секунду не прекращал. Поэтому
0: очередная ложка. Кстати, Я вообще думаю, что если бы он на недельку закрылся на даче, все бы поняли. Ну, правда, вот по-человечески сейчас говорю. Ну, Валентин, а то что, он, ведь... то, что он работал, это вообще героизм. Да, Четыре года войны, ведь... верховный главнокомандующий, столько на себе тянуть. Здесь, ну, чтобы вам... не что Ему бы ни ответь, произошло... эту гадость работать.
1: пишут. Пишут у нас, к сожалению. Ладно там, у них, бог с ним. Каким Еще один...
0: а, мифов полно. А, вот, есть такое мнение, что хорошо воевали против нас только немцы, а союзники Берлина, ну значит вообще колхозники и вояки так себе.
1: Да, Валентина, я про пью... союзников про да. союзников Германии, давайте. Да-да, про союзников. я вот как раз про Воронеж хочу сказать. Ну буквально одну фразу, уж извините, да, конечно, звонят конечно. оттуда, что врачи. Восьмой больнице объявили забастовку, что там, значит, ну, сейчас люди лежат без процедур. Но это так просто сообщили. Я прошу, если это так, там примите мира, пожалуйста, друзья, там губернатор и прочее. Воронеж, почему я сказал? Под Воронежем была разгромлена венгерская армия. Вообще, мало кто знает, Воронеж сопротивлялся, как Сталинград. То есть, вот там Дон делил город на две части. Одна часть была их, одна наш. там дрались Венгры. Там их погибло несколько десятков тысяч. И дрались они абсолютно не хуже немцев. Кстати, бои в Воронеже шли больше, чем бои в Сталинграде. Ну, просто Сталинград, он как-то, да, известен как переломный момент. То есть, дрались ужасно. Итальянцы, румыны, я вам скажу, они, конечно, были похуже. Вот мы наносили удары по Сталинграду по фланговым группировкам, где были как раз в основном румынские итальянские части. Они были разбиты, и Гитлер после этого их вообще убрал с фронта, потому что, ну, там, но венгры, Дрались дико. Потом финнов, не забываем. Блокада Ленинграда была германо-финская. То есть с трех сторон нас окружали немцы, но с одной стороны финны. И гибель сотен тысяч людей от голода, в том числе и на их совести. Поэтому я вообще не понимаю, как у кого-то хватило мысли поставить там памятную доску Маннергейму, командующему финской армией тогда. Кстати, я вам хочу сказать, что свастика до сих пор используется на государственных наградах Финляндии. Тоже мало кто знает.
0: Еще один миф вот про партизанов мы уже вы уже сказали об этом да вот ну, так вот есть мнение что партизаны отличились только в Беларуси здесь ну безусловно в в Беларуси конечно их заслуги ну максимальные вот а в других местах по лесам сидели только националисты советчики и вообще ничего хорошего не было
1: ну, опять, понимаете, есть даже такой термин «брянские партизаны», но это он известен широко. Сейчас, да, в брянских люди,
0: лесах, да, ну, да, ну, да. Ну,
1: когда люди приезжают, говорят, ну что партизаны. Ну, Брянск – это при всем уважении к белорусам, не Беларуси, лесистая местность тоже. Потом, что касается Украины, Украины, вы знаете, вот до сих пор в Америке считается главным теоретиком, что ли, да, широких партизанских действий Сидор Артемьевич Ковпак. Это командующие партизанскими частями Украины, ну, он сам Черниговской, Сумской области, они там сначала воевали. Там рейды были по территории оккупированной, ну, целых партизанских дивизий, вооруженных там артиллерии, предположим, да, какие-то даже самолеты у немцев они захватывали иногда. И они дошли аж до Польши, представляете, вот Сумской области, Черниговской. Американцы это все изучают. Я видел их учебник по специальным операциям, вот там КАВПАК, а что касается мелких, ну, таких вот небольших, это Че да. Там Ковпак вообще считается признанным лидером войны. Кстати, человек был очень скромный, на самом деле. Вот он после войны, там, знаете, никуда особо не стремился выбираться, там какие-то должности получать. Партизан было очень много в Краснодарском крае, очень mm-hmm. много. И, кстати... Ну, там немцы зверствовали жестоко, я вот даже не могу вам назвать другой регион России, где они отличились душегубками, так предположим. Так вот, немцы, э, наши партизаны убили там командира частей СС Биленберга. И вот апологетом Власова хочу сказать, Власов женился на вдове этого группенфюрера СС, которого казнили краснодарские партизаны в качестве примирения между русским и германским народом. Произошло это в конце 1944-го, хотя негодяй Власов к тому времени, естественно, был женат уже, да, и жена его оставалась там в Советском Союзе. Такой вот был искренний борец с тоталитаризмом, понимаете, решил искупить, как он выразился, вину краснодарских партизан, казнивших этого гада за массовое использование душегубок против... Ну, душегубка – это вот закрытый, да, грузовик, куда выхлопная труба выводилась прямо вот... Их везли к Орву, и пока привозили, они уже все были мертвы. Вот это, этих негодяев-палачей им очень сочувствовал генерал уласов Даже, вот видите, женился.
0: Святой человек, святой человек, Николай Николаевич. Абсолютно. да Все для Родины. А, войска НКВД только в спину стреляли и больше ничего не делали. Ну, очень распространенный миф, кстати, да? Об этом даже фильмы снимают.
1: Ну, вы знаете, вот был приказ известный Сталина, имеется в виду, наверное, не шагу назад, да, 226 июля 42 когда наши отступали к Сталинграду. Тогда были отряды созданы. Но вот спросите у людей, сколько эти заградотряды реально расстреляли человек. Да почти никого. Кстати, хочу порекомендовать советский фильм «Двое». Он мало показывался в советское время, как раз о судьбе того, кого приговорили к расстрелу, ну и как вообще вот там все это происходило. Я должен сказать, что юстиция вермахта была в разы шире. А что касается штрафников, так что такой штрафник? Это когда человека за дезертирство, например, приговаривали к смертной казни, а это везде, в любой армии военного времени дезертир, все, но давали возможность искупить вину, и человек судимость даже снимал, ему звание возвращали, ордена и все остальное прочее. Вот так.
0: Ну что ж, мифов много, к сожалению, мы их все побороть не можем, но хотя бы частично можем вам, друзья, объяснить, как все было на самом деле. Отчего горжусь лишний раз и комсомольской правдой, и тем, что мы с вами работаем. До следующей недели, друзья, с
1: наступающим С праздником вас, друзья, с праздником, днем нашей...
0: Земы дня с Николаем Платошкиным. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской...